0: Dzień dobry, Martin Lechowicz mówi, odwyk odcinek nowy, odwykł. Yy, będzie teraz ten odcinek takim dobrym odcinkiem, bo będzie to odcinek zaczynający nową serię odcinków pod tytułem, co by zrobił... Nie, nie taki... By. Jak to robił szef? Tak, taki będzie taka seria. I o, o, chodzi tutaj o to, że... Gadamy tutaj o Biblii często i o Bogu, ale zdziwnie mało gadamy o Jezusie. Czyli o... Jak się odmienia to słowo? Jeszua po polsku, nie? Jeszuje? No, Jeszuszuji? Bez sensu, nie? No dobra, no w każdym razie o tym gościu, który jest absolutnie centralną postacią Biblii. E, w Nowym Testamencie jest bez wątpienia nie ma wątpliwości, że najważniejszą osobą jest Jezus. Nie? Od Niego się zaczyna cały Nowy Testament, o Jego historii. I potem wszystkie listy jego dotyczą, a w apokalipsie jest też o nim samym. Jest jeszcze powiedziane, że przyjdzie i że jest nazwany Alfą, Omegą, Początkiem, Końcem i w ogóle całym środkiem. Normalnie narcyzm potężny jest, dotyczy tego Jezusa. No i a co do Starego Testamentu, to nie jest już tak oczywiste, ale jak się wczytać dobrze, to tam jest wątek, który się przejawia przez cały Stary Testament, wątek dotyczący Mesjasza, tajemniczej postaci, która kiedyś tam przyjdzie. I ten Mesjasz, zaczyna się od nim pierwsza wzmianka już na samym początku przy stworzeniu, jak Bóg wyrzucił, Adama z żoną wyrzucił ich z ogrodu i powiedział yy, coś tam o potomstwie, które z rozdepta węża, a wąż je użre. No, że tam chodziło o po potomstwo, jakieś takie ogólne stwierdzenie, ale yy, w Nowym Testamencie wyjaśnia to Paweł, mówiąc, przypominając właściwie, że tu chodzi o potomka, o jednego, a nie o jakieś ogólne potomstwo. I chodzi tutaj też o Mesjasza. Ja nie wiem, czy rabini z tym zgadzali, czy nie zgadzali, ale jest to bardzo sensowne. Zresztą gdyby to był tylko jeden przypadek, to by można dyskutować, ale o Mesjaszu jest w Starym Testamencie cały czas, w różnych proroctwach najwięcej. Jest mowa o tym, że jak Mojżesz też mówił, na przykład, że wzbudzi Bóg takiego proroka, jak ja wam kiedyś tam wzbudzi, Mesjasza znowu. Jest nazywany synem Dawida, jest nazywany w ogóle synem, jakimś synem, często jest synem. Dobra, nieważne, w każdym razie y, nie będzie teraz, y, nie, nie będę tutaj mówić o y, tej postaci, o tym Jezusie z punktu widzenia jakiejś tam teologii, że coś bo to nudne. Poza tym to jest pełno takich odcinków, różnych jakichś zakonników, czy tam ktoś. A jak nie ma nawet, to i tak ja nie będę, bo to jakieś nudne, jest i mało praktyczne. Praktyczne jest... Gadać o Jezusie w sensie, czy był fajny? Czy to jest ktoś, kto jest fajny, no? Nie, nie wiem, dlaczego taki temat, ale jakoś... No bo to jest... Mi, mi chodzi o to, że ja tu gadam o Biblii z punktu widzenia praktycznego, z punktu widzenia człowieka, który się zastanawia, po cholerę mi to wszystko wiedzieć jest, no... Po co mi słuchać jakiegoś odwyku o tym, co tam było ileś tysięcy lat temu? No i bardzo dobre pytanie, uważam. To jest genialne pytanie, to jest najważniejsze pytanie. I gdyby sobie większość Polaków uczciwie zadała to pytanie i uczciwie odpowiedziała: Po grzyb, to jaka jest odpowiedź? To by przestali chodzić do kościoła masowo. No bo po co? Tam są bezużyteczne rzeczy i odmawianie tego i tamtego. Po co mi to w życiu? Czy to mi coś daje w życiu? Tak samo przypominam co jakiś czas na odwyku, żeby wrócić do takiego trzeźwego patrzenia na kwestie Boga, Biblii, Jezusa w szczególności. Trzeźwe myślenie polega na tym, że się jest egoistą i się mówi, po co mi to wiedzieć? Co mnie to obchodzi? Jeżeli znajdziesz odpowiedź na to pytanie, no to słuchaj dalej. Jak nie, to się wyłącz i zacznij się, zajmij się czymś sensowniejszym w życiu. Zjedz jabłko albo kanapkę, se zrób cokolwiek, byle nie słuchać tego, że o jakichś tam teoriach, które niczego nie zmieniają i niczego nie dotyczą. Ostatnio się pojawia na przykład jeden antychryst w rozmowach na żywo we wtorki. Przychodzi, znaczy raz był, już więcej chyba nie będzie, bo nie dlatego, że ja nie chcę posłuchać, dlaczego on się uważa za antychrysta, i w którym szpitalu go leczyli, tylko yy, to jest nudne. Po pierwsze, on nudzi, przeraźliwie nudno gada, a po drugie, on właśnie uprawia ten rodzaj teologii, czy tam gadania o Bogu, który jest nikomu do niczego niepotrzebny, bo niczego nie zmienia. Więc ja mu zadałem tylko pytania takie z punktu widzenia mnie prymitywa, który na przykład pyta, ile razy chodziłeś po wodzie, czy uzdrawiasz, czy robisz cuda, czy coś zmieniłeś już? Czy masz zamiar coś zmienić i jak? No i na te wszystkie odpowiedzi to były tylko bąkania o jakichś teologiach, teoriach i tak dalej, więc ogólnie mnie to nie obchodzi, nie interesuje. To nie tu, niech się idzie gada gdzie indziej, a tutaj w tym odcinku są praktyczne sprawy. I teraz wracając do tego Jezusa, zastanówmy się, czy był fajny. Dlaczego to jest ważne, czy był fajny? No bo chodzi o to, czy ja chcę mieć do niego jakikolwiek stosunek, czy mi wisi ten człowiek. Bóg, czy kto to tam był. Co mnie to obchodzi, jaki był? Bo całe przesłanie Biblii z Nowego Testamentu najbardziej jest takie, że żeby być w porządku z Bogiem, żeby mieć życie wieczne, żeby mieć tutaj na ziemi fajnie i żeby Bóg patrzył przychylnie się uśmiechał i mówił halo, halo, żeby, żeby tak fajnie było z tym Bogiem, to jedyną drogą, jaka została nam ludziom, jest uwierzyć w Jego Mesjasza, w tego posłańca, w tego Jezusa, którego On zabił po to, żeby nie musiał zabijać nas. Taka, wiecie, podmianka, podmianka. No i teraz chodzi teraz o to, że wymaganiem, żeby to, ta transakcja mogła dojść do skutku, jest to, żeby naśladować tego Jezusa, żeby się, żeby go, to był twój szef, w tym, w Nowym Testamencie i w tamtych czasach nazywali Jezusa słowem rabi, rab, reb, albo rabi to jest mój, mój rab, mój, mój nauczyciel e, i nauczyciel to tak dzisiaj bez sensu, jakoś to słowo nie pasuje, no a nauczyciel, no się kojarzy z tymi, co strajkują z Solidarności, że coś na ulicę albo wypełniają te druczki Nie ogólnie nie mamy dobrych nauczycieli, poza tym to słowo nie oddaje tego, co to w oryginale znaczyło, w oryginale ten re, rabin taki to był nauczyciel, tak, ale to było coś więcej to był gość, którego się naśladuje to był wzór, taki mentor więcej, to był taki joda, mistrz joda, o, taki joda. E ale, no ja wiem, nawet więcej niż Jodam. Tu chodziło o to, że dobry uczeń takiego nauczyciela to jest taki gość, który się staje taki jak nauczyciel. Nie uczy się od niego wiedzy, nie bierze od niego, tylko się w niego zmienia powoli. Coraz bardziej zbliża się do niego. No, chyba że do momentu, aż się sam stanie takim nauczycielem, już przerośnie mistrza i tak dalej. Więc... Odpowiednikiem często tłumaczone to słowo jest jako mistrz. Mówi nie nauczycielu, tylko mistrzu w różnych tłumaczeniach. Ja myślę, że na dzisiejsze czasy najlepszym tłumaczeniem jest szef. Nie, też nie jest dobrym, bo to nie oddaje. Mistrz by było lepsze, ale co to, mistrz dzisiaj nic nie znaczy, to jest archaiczne słowo. No więc nie wiem, jak nie, nie ma dobrego słowa, ale ja będę używał szef, bo to jest coś, co dzisiaj rozumiemy. I właściwie oddaje to, co najważniejsze, czyli że ten Jezus ma być szefem. Albo jak ktoś chce, nie? Jak ktoś nie chce, to nie. Ale żeby mógł być, żeby człowiek mógł zdecydować, to fajnie by było się dowiedzieć, jak Jezus zrobił to albo tamto, jaki on w ogóle był. On jako osoba, nie? I jeżeli, bo jeżeli nawet stwierdzimy, stwierdzisz, uznasz, że dobra, no był taki Jezus kiedyś, i nawet. Uważam, że umarł i zmartwychwstał. Nie wiem, jak jakoś dziwnie, może. Dobra, to nie było podanie, nie było bajka. Tyle ludzi się dało za to zabić. I się i to tak masowo hurtowo. I to wszyscy możliwi od jakichś prostych rybaków do uczonych. Dawali się za to zabić. I jeszcze tak dobrze poszło i mnie, że ten ruch cały się rozszerzył po świecie. No coś w tym musi być. Widocznie wierzyli w to, co mówili. Więc możliwe, dobra, możliwe, że umarł z martych, stał. Ale co z tego? Nie chcę umarć z martych, stał. Dlaczego ja mam go naśladować? I ja ci daję odpowiedź. Pierwsza jest taka, że bo jeżeli mu wierzyć, jeżeli nie był wariatem i wiedział, co mówi i mówił prawdę, to tylko w ten sposób można być fajnie, mieć fajnie z Bogiem i się wyłgać od sądu ostatecznego, bo kiedyś takie coś, nie? Już nikt o tym nie pamięta, teraz już tylko myślimy o końcu świata. Sąd ostateczny taki mało modny się zrobił. Za to koniec świata. A, koniec świata! Sąd ostateczny. No i to pierwsza rzecz, że to życie, takie wieszne, nie? Ale drugie, i to takie bardziej dla nas ważne, bo nikt nie myśli codziennie o śmierci, no. No chyba, że ktoś właśnie umiera. Jestem w szpitalu, ledwo żyję. No to wtedy tak, ale... Przy zwykłym życiu raczej się myśli o to, co tu i teraz, co dzisiaj mi daje taki Jezus, no. I czemu go mam nasiadać? I więc taka będzie może seria mała, że będzie o tym, co Jezus, na przykład, jak to robił szef, o. Taki był wstęp. Wstęp był długi. A dziś ma być odcinek, ma być odcinek krótki. Yy... Pierwsze, co myślę, od czego zacząć, nie wiem dlaczego od tego, ale to jest proste. Dlatego. Poza tym jest fajny temat. Jak to robił szef, że wyrzucał demony? Jak wyrzucał te demony z ludzi? I jak? No jak on to robił? Więc jak sobie bierzemy Biblię i czytamy w Nowym Testamencie o życiu Jezusa, tutaj Ewangelię polecam jako materiał do audycji, są tylko cztery, żeby po prostu... Trzeba to przeczytać, no. Że się podoba, nie podoba, nieważne. No, żeby nie być tępym idiotą w życiu, to trzeba znać parę książek. No, Nowy Testament, albo chociaż jedna Ewangelia jest absolutnie obowiązkową rzeczą do przeczytania, jako lektura. I to nie tak, żeby zaliczyć, tylko żeby wiedzieć, co tam jest. No. Więc y, to jest absolutnie obowiązkowa lektura. Jej, dowolna, wszystko jedno. Która wybierz sobie jedną z czterech Ewangelii, weź przeczytaj. Raz, chociaż, żebyś wiedział. Co Więc yy, zakładam, że trochę wiemy, ale że ja to czytałem wiele razy i zwracam uwagę na szczegóły, to może podpowiem, albo może niektórzy może tylko zerknęli... Dobra, no nieważne, ale po to jest ten program, żeby ci, co nie przeczytali, żeby się mogli dowiedzieć, dlaczego to przeczytać i czy warto. Albo żeby nie musieli czytać, tylko żeby mogli mnie posłuchać, bo jest ostatnio taka moda, że się nie czyta, tylko się ogląda na YouTube. Nie? Jak mi ktoś... Ktoś mi mówi, że o, oh, nową, słyszałeś historię spiskową, że to UFO wymyśliło żodkiewkę. Ja mówię, nie. A on mówi, no to masz linki, i zaglądaj na YouTube. A ja mówię, ale ja bym wolał przeczytać, bo przeczytam w ciągu 15 minut 5 razy więcej informacji niż zobaczę w ciągu dwóch godzin na filmiku. A on mówi, e, nie, to nie mam, to nie, to tylko filmik. A co było na tym filmiku? Nie wiem. Oglądnij. Nie wiem, po cholerę oglądać filmiki na YouTube. Nikt po ich po oglądnięciu nie wie, co tam by widział, właśnie. Zostaje się tylko z jakimś ogólnym wrażeniem, z taką atmosferą, że o ja, teraz wiem wszystko. Jak ja to. jaki jestem pod wrażeniem. Ale ja, ale było. Ale co widziałeś? Wymień mi trzy rzeczy. Nie wiem, zobacz. I tak to działa. Więc wiedza żadna, wrażenia super. No, ale to się źle wszystko skończy. No bo ludzie zostają głupi, z mnóstwem wrażeń, nie? Tacy, aaa! A jak się ich zapytasz konkretnie, albo przyjdzie coś zrobić, albo zdecydować w życiu, nic nie zostaje, nic nie. Więc czytajcie książki, czytajcie. Koniecznie, chociaż krótkie jakieś, Wybierz tylko te dobre. A że tych dobrych aż tak dużo nie ma. To... No. Dobra, więc o wyrzucaniu demonów teraz. Jezus jak to robił? Więc po pierwsze robił to. Robił to często. To jest pierwsza ciekawa rzecz. Dwie najczęstsze rzeczy, dwa sposoby najczęstsze, w jakie Jezus pomagał ludziom. To było, że mówił kazania i chodził z tacą. Ha, nie, żartowałem, tak to się robi dzisiaj. A Jezus uzdrawiał i wyrzucał demony. I to było częste powszechne i to było na porządku dziennym, jak to czytamy w opisach z Biblii, że to właśnie robił, nie? że szedł gdzieś, uzdrawiał chorych i wyrzucał demony. Tak jest opisane to. Niektóre przypadki zostały opisane i tutaj zwracam uwagę, że nie są to wszystkie przypadki, jakie miały miejsce. To są tylko wybrane przypadki, to mówi Biblia jasno, że on to robił często i to był zwykły sposób jego życia. Więc że przez jakieś trzy lata prowadził tą działalność swoją publiczną i yy, codziennie właściwie był wśród ludzi, więc sobie można policzyć, ile razy musiał uzdrawić i wyrzucać demony. No setki, może i parę tysięcy razy. A opisanych jest przypadków, nie wiem, z 10, kilkanaście, czy coś. Ale i tutaj ważna rzecz, jak się tak zastanowimy, te przypadki, które zostały opisane, musiały zostać wybrane z jakiegoś powodu. Więc albo to były przeważnie, jak się opisuje kilka przypadków z paru tysięcy, to się wy, y, pisze, opowiada albo o typowym przypadku, żebyśmy wiedzieli ogólnie, jak coś wyglądał, albo o nietypowym, czyli coś dziwnego, bo to by był wyjątkowy. Na przykład, typowym wyrzuceniem demonów, czy są jakieś typowe? Typowych nie było dużo. Typowo to, to chyba było normalne wtedy, bo nikt nie opisał. Ale taki zwykły przypadek: Jezus wyrzucił tak demon albo siak. No nie, właśnie te interesujące zostały opisane, te bardziej dziwne. Na przykład, przypadek: jak Jezus wyrzucił demon z jednego kolesia, co był sławny, bo był tak opętany, że miotał się. Był strasznie agresywny, nie? Miał siłę kilku ludzi, nie mogli go związywać, wyrywał się, coś tam. I Jezus przypłynął tam z uczniami. I powiedział dzień dobry, a opętany zaczął tam wyjść, szaleć w ogóle i zaczął się do niego odzywać językiem. I mówił, że nazwał go Synem Bożym, mówił mu, żeby go nie wyrzucał, żeby się nad nim tego i wtedy Jezus go wyrzucił w świnie. Nie? Aha, to był ten demon, co powiedział, że jest Jezus pierwsze, co wyrzucał i to jest dobry przykład, jak wyrzuca się demony drastyczne. To, był, to było drastyczne. Drastyczny przypadek, jak Jezus wyrzucił legion demonów. Więc tak, wysiadł z łódki, stanął i wziął kropidło wodę święconą, zaczął już z nią kropić, potem pozapalał świecę, potem przez dwie godziny modlił się na różańcu do swojej mamy, która stała obok, potem yy, wziął i zmówił tam pięć egzorcyzmów przygotowawczych, yy, no i potem yy, zakończył tą mszą świętą, a potem powtarzał to przez najbliższe dwa miesiące. Nie! haha. <ślał> Żartowałem, tak to się robi dzisiaj. A Jezus zrobił tak, że wysiadł, demon się uaktywnił, bo go poznał yy, i wiedział, co zaraz się będzie działo, więc zaczął go prosić, żeby go yy, dał mu święty spokój, albo jak już musi, to żeby go wyrzucił w świnie. Jezus się go zapytał, jak się nazywasz. I od tego zaczął. Od żadnych, nie było rytuałów, nie było egzorcyzmów, nie było nic. Nikt nie latał, no, oprócz tego gościa, co się miotał strasznie i był agresywny i w ogóle, ale nic poza tym Jezus nic nie robił, nawet ręką nie ruszył, Powinien zrobić jakieś psz, 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 jakieś czary tam, poruszać ręką, ponakładać ręce na czoła, dotykać, namaszczać, czy coś, nie, no tak się robi dzisiaj, a Jezus tak nie zrobił, on tylko powiedział, i to nie było, nigdzie nie ma, nigdzie nie ma czegoś, co by sugerowało, że Jezus mówił emocjonalnie, jest opis Biblii jest bardzo rzeczowy, powiedział tak. I kropka, coś tam, coś tam. Nie było, że krzyknął, nie było, że wydał okrzyk. W ogóle nie było nic, on tylko mówił. No i normalnie jakby ktoś pisał na czacie w internecie. Wziął i powiedział, jak się nazywasz. Legion powiedział, no jest nas dużo. I powiedział, wyrzuć nas gdzieś tam w te świnie, to se tam wejdziemy. I no, myślał, chyba demon był chciał być sprytny czy coś. No w każdym razie jest powiedział, dobra, idźcie. I demony wyszły z gościa, wlazły w świnie całe stado i świnie się z... wściekły się i zrzuciły się ze skały i się zabiły. Więc wszyscy się przestraszyli. Ogólnie to było bardzo spektakularne. No, więc taki był przypadek spektakularny. I zwracam tu uwagę na to, jak to robił Jezus. Albo właśnie jak to nie robił. Dlatego, że dziś, się, dziś jest odpowiednia moda i styl wyrzucania demonów. Trzeba to robić z klasą. Trzeba to więcej robić tak, jak żeby wyglądało jak najbardziej jak na filmie Exorcysta, Czyli żeby coś fruwało, latało, rytuały, trzeba szaty mieć, jakieś tam pieczątki, podobno słyszałem, są od biskupa czy kogoś, są, że certyfikat się daje, że bez certyfikatu nie wyrzuca się demonów, jakieś takie. Więc Jezus to wszystko olał. Żeby to tylko Jezus, on wysyła swoich uczniów też, żeby i mówił tak, idźcie, uzdrawiajcie, wyrzucajcie demony, mówcie tam o Królestwie Niebios czy coś tam. Nie Idźcie. Idźcie se, wyrzucacie demony. No więc nie jest napisane, jak wygląda rozmowa Jezusa z uczniami w kwestii, jak właściwie mamy wyrzucać te demony, ale musiał im pokazać. Właściwie nie musiał. Kwestia właśnie nauczyciela, szefa, mistrza. Znaczy jego rola polega na tym, że on nie uczy. On nie wydaje instrukcji. On robi sam. I potem uczniowie nie muszą zadać pytań, jak to robić, tylko chodzą za nim i obserwują. Tak jak to się robiło zawsze w normalnych czasach, kiedy był mistrz jakiegoś rzemiosła i czeladnik. Więc zamiast uczniowie Jezusa, to powinno się mówić właśnie czeladnicy Jezusa, a zamiast, nie wiem czego, to się powinno mówić mistrz. No nie, no mówi się mistrz, tylko to dzisiaj jest bez sensu. No, no w każdym razie... Uczniowie wiedzieli, jak to robił, bo widzieli, jak on to robi, więc nie musieli pytać, jak robić i robili ewidentnie tak samo, no bo jak inaczej? Ja sobie będę wyrzucał inaczej niż Jezus, no nie za bardzo. No, brać się za wyrzucanie demonów to raczej jest chyba stresująca sprawa, chyba że no, weż, masz mistrza, to ci pokaże, jak to się robi. No, yy, Dlatego na przykład biorę to pod uwagę, jak to Jezus robił. Ja bardzo często w życiu biorę pod uwagę zdanie, jak to robił szef i robię mniej więcej podobnie. Na przykład, co do kwestii uczenia się albo przyjmowania rad, to biorę je tylko i daję się uczyć od kogoś, kto jest mistrzem, czyli co robił sam, nie że jest mistrzem, bo mam tytuł i że nie wiem co tam właśnie się tak nazwał, nieważne jak się nazywa. Mistrz to jest ten, kto robi coś sam dobrze. I pokazał, że robi dobrze. Więc jak na przykład chcesz mi uczyć, jak się pro, nagrywa odcinki kamerą taką, na przykład, to musisz to zrobić. I musisz to robić na tyle dobrze, żebym ja sam przyszedł i zapytał, jak ty to robisz. W ogóle mistrz, jak ktoś jest mistrzem, to się odcinek robi trochę o mistrzach i czeladnikach, a niech będzie. Więc jak ktoś jest mistrzem, to zwróćcie uwagę, że mistrz nie chodzi iż nie szuka se uczniów. To uczniowie szukają jego. Mistrz se robi swoje. Żyje sobie i robi sobie to, co umie dobrze i już, nie? I nie ma najmniejszej potrzeby mistrz, żeby chodzić od gościa do gościa i mu się, to robisz źle, rób to lepiej i tak dalej. Nie, bo mówię, on robi swoje i to jest mistrz. A jeżeli jest gość, co nie może usiedzieć na dupie, żeby spokojnie i patrząc jak ktoś coś robi, tylko musi mu dać dobre rady, to to nie jest mistrz, tylko to jest no... Troll? Nie troll to nie, nie pasuje to słowo. No, jakie by słowo nie było, to słowo będzie miało odźwięk negatywny, co dopiszcie sami, kto to jest. No, Na pewno nie misz. Więc się, jak ktoś wam przychodzi i wam daje rady, to e, najlepiej zapytać, a co ty zrobiłeś? Pokaż. Nie mów mi, tylko mi pokaż. I to wtedy będziesz zdolnym przeladnikiem, bo tak przeladnik powinien robić. Nie powinien słuchać, co go uczy facet, tylko powinien patrzeć na to, co robi i wtedy się nauczy. A jak też słuchać, co ktoś gada, to jesteś głupi niestety i skończysz prawdopodobnie tak samo jak on, czyli że on nic nie umie, ale za to lubię uczyć innych czegoś teoretycznie i ty będziesz umiał tak samo uczyć innych teoretycznie i też nie będziesz nic umiał. Znaczy niestety taki system szkolnictwa w Polsce obowiązuje, że przedsiębiorczości uczą ludzie, którzy w życiu firmy nie prowadzili uczą tego następnych, a inni się uczą od nich i będą uczyć następnych. Jedyne, co będą umieć, to nie jak prowadzić firmę, tylko jak uczyć o prowadzeniu firmy. Uczy się, jak uczyć. To jest bez sensu. Więc Jezus tak nie robił. Co do wyrzucania demonów dokładnie ta sama historia była. Problem polega na tym, że no nie za bardzo osobiście ten Jezus jest wśród chrześcijan dzisiaj, żeby pokazać, jak się wyrzuca demony. No i nie mamy się od czego uczyć. I tu jest właśnie rola Biblii. Ha, ha. Bo Biblia, w Biblii zostało opisane, jak on to robił. Yy, więc jak się czyta, to się wie. Yy, co do jeszcze do wyrzucania demonów. Więc tak, demony wyrzucał czasem pojedynczo, czasem było ich kilka. Za każdym razem wyrzucał je słowem. Ludzie mówili o nim, że to jest inny gość niż nasi rabini. Dlaczego? Bo mówili, że głosi naukę, która zasadza się na mocy. Nie, oni mówili, głosi naukę z mocą że widzieli nie tylko, że coś gada, tylko widzieli moc. No to znowu wraca do tematu mistrza tutaj. Widzieli tą moc, że coś robi i wtedy mówili, wow, no to ja go posłucham. Yy, więc tutaj w dzisiejszych czasach jest mało ludzi, którzy coś robią yy, a, i gadają o Bogu. Przecież jak ktoś gada o Bogu, to jest nieudacznik, który się na niczym innym w życiu nie zna. I no sorry, no ale tak jest, to brzmi okropnie, Ale nie jest tak? No ludzie, no, weźcie sobie księdza, no bo najpopularniejsza, najpopularniejsza opcja nauczyciela o Bogu w Polsce, nie? Popularny, wszędzie ich pełno. Ilu z nich znacie, ilu z księży znacie, którzy gdyby ich wyrzucić z tego bycia księdzem, gdyby musieli zmienić zawód, wywalili ich z kościoła, to by zajęli się czymś, jakimś zajęciem, na którym się znają dobrze. Inaczej mówiąc, co innego umie robić ksiądz oprócz bycia księdzem? No więc ja takich wielu nie znam. No są tacy i to są bardzo cenne jednostki. Lubię słuchać takiego księdza, co się ewidentnie na czymś zna, na czymś, o czym gada. No ale, jak mówię, takich jest mało, ale tym cenniej, tym cenniejsi, że tacy ludzie są. No, to tak jak z gwiazdami. No, gwiazda jest dlatego, patrzymy se na gwiazdę, bo wszędzie dookoła jest ciemno tej gwiazdy. Jakby było pełno gwiazd, to by całe niebo było jasne i gwiazdy w ogóle nie było widać. Nie? A tak to na całą wielką powierzchnię, na milion tam centymetrów kwadratowych powierzchni nieba przypada pół centymetra gwiazdy. Nie, coś sensu. Ale ja wiecie o co mi chodzi, nie, że gwiazd jest mało, Dlatego są cenne. I tak samo takich księży i nauczycieli, ludzi, którzy mówią coś o Bogu. No niech mówią coś, na czym się znają. Właściwie to człowiek nie powinien dużo gadać o Bogu. On powinien, jak mówiłem już o tym mistrzu, on powinien żyć. Być mistrzem dla kogoś i czeladnik wtedy sam podchodzi i pyta, jak chce się nauczyć. I to jest rewelacyjna, naturalna metoda uczenia. Właściwie to jest jedyna metoda, która działa. No bo cała reszta to jest... No, różnie bywa, ale z... większość ludzi, jak mówiłem, którzy chcą uczyć, to są... chcą tylko czuć się wielcy. Nie? Urodziłem się kimś wielkim. Urodziłem się w 1666 roku. No to jestem Antychrystem. Ach, teraz będę uczyć wszystkich, jak być Antychrystem. Trzeba się urodzić. Nie, nie, jakoś mnie to nie przekonuję do niczego i małe mam zdanie o ludziach, którzy nie mają co pokazać, a tylko gadają. O sobie też mam małe zdanie, bo tam dużo pokazać nie mogę, oprócz tego, że mogę poradzić taki program. Ale mówię tylko, ja w tym programie co mówi Biblia. No na tym się znam, bo ją przeczytałem. I umiem pracować z tekstem, myśleć logicznie, takie tam rzeczy. No ale no, wracając do tematu demonów jeszcze. Na przykład mity, które są związane z demonami, chociaż nie wiem, czy to będzie, to będzie ciekawe, ale wiedzieliście na przykład, że Maria Magdalena to nie była prostytutka? Bo co, to ma wspólnego z demonami? No nie, bo Biblia mówi, że to była ta osoba, z której Jezus wyrzucił siedem demonów. No. A prostytutka to była całkiem inna pani, w ogóle z innej bajki, nie wiadomo jak się nazywa, ale ludzie sobie jakoś jak, nie wiem, nie doczytali tej Biblii, pomieszali Marię Magdalenę i się przedstawia jako prostytutkę, nie wiadomo dlaczego w ogóle. Skąd jej wzięło, że zawsze jak jakaś kobieta chodzi za Jezusem, to musi być dziwka, no co jest z tymi ludźmi? To normalne kobiety za Jezusem nie chodziły? Tylko same te, wie? Jacyś, nie wiem, celnicy, dziwki, narkomani i tylko tacy. Normalnie nikt inny nie ma wstępu do królestwa niebios. Chcesz być zbawiona? Puszczaj się. A potem iść za Jezusem, bo innej drogi nie ma. Nie no, bez jaj, ludzie. Więc Maria Magdalena nie była nic, znaczy nie, może i była, ale nic nie jest napisane, że była jakąś źle prowadzącą się panią. Tylko to była, ona była znana z tego, że Jezus wyrzucił z niej siedem demonów. To jest drugi przypadek, kiedy demonów było kilka. Tak naprawdę większość przypadków wyrzucania demonów, jak już o tym mówimy, to były pojedyncze demony różne. Był przypadek, jak uczniowie nie mogli wyrzucić jednego demona. Przyszedł Jezus i go wyrzucił. Wtedy powiedział zdanie dziwne, że ten rodzaj... Nie, najpierw ich opieprzył, że nie mają wiary. A nie wiadomo dlaczego tak powiedział. A potem powiedział, że ten rodzaj... oni go pytają, to dlaczego nie mogliśmy wyrzucić? A mówi, bo ten rodzaj wychodzi przez modlitwę i post. To on miał na myśli, nie wiem do końca, ale na pewno modlitwa i post wymaga trochę więcej wysiłku, determinacji więcej, a nie tylko powiedzenia. Powiedzenie, powiedzeniem Jezus sam wyrzucał właśnie nie pracą, wyrzucanie demonów to nie jest praca, tylko to jest yy, powiedzenie czegoś, no to jest wydanie rozkazu, polecenia i już. Ale że Jezus zarzucił im wtedy brak wiary, to najwyraźniej chodziło o to, że oni nie za bardzo mieli przekonanie, że demony ich będą słuchać, że ten konkretny ich będzie słuchać. Jakiś uparty był bardziej i stwierdził, że Ej, no daj, ja udam, będę udawać chwilę, że, że nie wyjdę i zobaczymy, co zrobią. I ewidentnie się poddali. To jest niestety ten przypadek, który jest powszechny dzisiaj, jak ja. No, powszechny. No tak musi być. Ja tak logicznie dochodzę do takich wniosków, ale mogę się tu umylić. Eee, bo no bo różne są przypadki w kwestii tych różnych demonów, ale często dzisiaj wyobrażamy sobie, że wyrzucanie demonów to jest taka charuwa, że to siedzisz godzinami i tam jęczysz te swoje formułki i wkropisz wodą święconą, jak wyschnie to dolewasz i coś tam tego, żeby po prostu że to trwa tak długo. Jezus tego tak nie robił. Jezus robił raz, ciach i po wszystkim. Ciach, ciach, wynocha i poszedł. Dlaczego tak Jezus zrobił, a, a u innych to nie zawsze działało. U Jezusa działało, u innych nie. No więc dlatego y, takie mam, taki mam wniosek ja. Dlatego, że jeden ma przekonanie mocne i determinację i wie, wierzy, że jak wyrzuca demony, to go muszą słuchać, a drugi nie jest pewny. Ta pewność wychodzi nie w tym, że się mówi, tak, jestem pewny, czy wierzysz w to, że masz chrześcijanin władzę wyrzucania demonów z racji bycia chrześcijaninem. No to jeden mówi wierz, drugi mówi nie wierzy. Yy, wszystko jedno, co powie jeden i drugi. Możesz mówić, że wierzysz, możesz mówić, że nie wierzysz. Nieważne. Ważne jest tylko to, co zrobisz w sytuacji konkretnej. Dlatego ja mówię, że chrześcijaństwo to jest wyłącznie praktyka. To nie jest ważne, co ty mówisz teoretycznie. Nawet powiem. Nie, no tak nie powiem. Chrześcijaństwo zaczyna się od deklaracji: że ja będę miał szefa Jezusa teraz. To jest chrześcijanin, koniec, kropka. I ta deklaracja jest wystarczająca według samej Biblii. No, mówi przecież w liście do Rzymian jest napisane, że kto wyzna ustami, że Jezus jest panem, szefem, rabinem, mistrzem i uwierzy w sercu, że Bóg go wzbudził z martwych, ten będzie zbawiony, kropka. Już będzie. Nie ma żadnych więcej warunków, nic. No dobrze, ale to jest jakby no, nie cała Biblia i jakby to wystarczyło, to by Biblia się składała z tego jednego zdania. Tak naprawdę chodzi jeszcze jak to, o to, co powiedział Jakub, że deklaracja, że masz szefa, nie tyle sama deklaracja jest ważna, co fakt, że masz tego szefa, co to, 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 że naprawdę go masz. Więc wiadomo, że od deklaracji, tak, swoją drogą, ale chodzi o to, żeby tak żyć, że to jest praktyka. O tym mówił Jakub, kiedy pisał, że uczynki są ważne, a nie tylko mówienie. Przez te uczynki on miał na myśli to życie, tą praktykę. Bo, bo powinien raczej napisać, że praktyka, a nie teoretyczne gadanie. I w przypadku wyrzucania demonów teraz, bo tu o tym ciągle mówię, to widać najlepiej, bo tu się kończy teoria. Zresztą był już odcinek chyba na ten temat, kiedyś od Wyku, dawno temu, Gdy, tu, gdzie się kończy teoria czegoś tak. Pamiętam, że coś takiego było. No i właśnie, dokładnie o to mi chodzi, że tu się kończy teoria i w praktyce się sprawdza, czy wierzysz, że demony wyjdą, czy nie. Większość ludzi wierzy na początku i mówi, demonie wynocha, czy tam coś tam. Każdy się stresuje w takiej sytuacji, gada głupoty, czasem się jąka, wszystko jedno, nieważne. Może się jąkać, ale tu wychodzi to, czy goś jest przekonany o tym, że wyjdzie czy nie wyjdzie. Więc demon nie wyjdzie sobie tak, szyb tak szybko prawdopodobnie. Tylko patrzy i sprawdza i testuje, czy ty wierzysz czy nie. I będzie próbował wzbudzić tą całą wątpliwość w tobie. E I większość ludzi tutaj zaczyna... Od razu widać, jak ktoś nie jest pewny siebie, że zaczyna świrować. Znaczy zaczyna coraz głośniej gadać, coraz pewniej. Dlaczego on tak? Czemu ludzie, jak wyrzucają te demony, to tak się muszą podniecać tym? Ale już nas roz... rozkazuje ci, wy, wynochać... w imieniu Jezusa. I musi powtórzyć w imieniu Jezusa 38 razy. Dlaczego? No, jak się to tak popatrzy psychologicznie na, na to, dlaczego ktoś tak robi? No dlatego, że nie jest pewny siebie. To jest jedyne wytłumaczenie. Bo człowiek pewny siebie mówi raz i wychodzi. Jak yy, sobie wyobrazimy takiego ojca, który mówi, gdzie, mówi synowi, jak wsadzisz palec, nie, jak dotkniesz komputera, to dostaniesz w dupę. Taka metoda wychowawcza kiedyś była. Yy, więc jak tak mówi ojciec i tak powie raz i wychodzi, to ok. A weźmy teraz drugiego ojca, który mówi tak... Yy, powtarza to pięć razy, nie? I wychodzi, potem wraca i mówi jeszcze raz, ale pamiętaj, że jak coś zrobisz, to dostaniesz dupę. Ale pamiętasz? Powtórz. Pamiętałeś? Na pewno wiesz. A ja powtórzę. I tak jeszcze robi codziennie, przez tydzień. Który z tych ojców wydaje się silniejszym? Który wydaje, którego słowo ma wagę i moc? Który jest przekonany o tym, że wierzy w to, że tak zrobi? No pierwszy oczywiście. Jak jest syn i ma takiego ojca, który mówi raz... I zawsze dotrzymuje słowa po tym razie, to wierzy natychmiast. Wierzy ten, tata wierzy, sam wierzy w to, co mówi. W tym drugim przypadku, kiedy ktoś gada, gada i gada i cały czas się nakręca i potwierdza, jeszcze się emocjonuje, to każdy widzi, że ten gość nie jest pewny siebie. On musi sam siebie przekonać. I tak samo ci egzorcyści dzisiejsi w wielu kościołach tak się nakręcają, bo przekonują sami siebie. Człowiek, który wierzy, nie musi się tak podniecać tym, no i ja, rany, ja wiem, że na przykład, widać to na przykład po nowych nadających podcasterach, albo po ludziach, co prowadzą program taki jak ja. Jak ktoś zaczyna i nie jest pewny siebie, to przez pierwsze pół godziny odcinka pierwszego, opowiada, co będzie robił i mówi, że... i przeprasza za wszystko. Że mówi tak, przepraszam, że ja mam jeszcze taki niewyćwiczony głos, że przepraszam, jak będzie za długo, przepraszam, jak będzie za krótko, przepraszam, że goście, że się jąkam, że problemy techniczne, przepraszam, przepraszam, że czat dziś nie działa. Cały czas jedzie coś takim. Więc to oczywiście zanudza wszystkich na śmierć, bo kogo to obchodzi? Jeszcze nic nie powiedziała już przeprasza za wszystko, co zrobił. A jeszcze nic nie zrobił. No, więc ludzie mają czasem dużo dobrej woli i przychodzą poznać drugiego odcinka, którym się dopiero okazuje, że dopiero ma za co przepraszać, ale no, chodzi mi bardziej teraz o to, że różnica między kimś, kto wierzy, a kto nie wierzy jest widoczna i sprawdza się. Czy demony są głupie na tyle, żeby tego nie widzieć? Więc uważam, że widzą i nie ma problemu. Jeżeli Widać, jak człowiek reaguje, jak demon się opiera i mówi, no nie ja chcę wyjść albo coś tam, tam bredzi wrzeszczy, krzyczy, nie zwraca uwagi przeważnie. I, wiadomo, i to, co człowiek robi, świadczy o tym, czy wierzy, czy nie wierzy. No, powiedziałem swoje, ja powiedziałem swoje. Nie moja sprawa, przecież to nie ja wyrzucam tego demona. E, tylko wyrzuca to według Biblii, no tak? Tak? Wierzę w to, co tam jest napisane. Wyrzuca go Duch Święty, a ja mam powiedzieć swoje. Powiedziałem, wychodzę. No i to jest może dziwna postawa, która się wydaje chrześcijano. Chrześcijanie powinien walczyć, ciśnij, ciśnij. Czemu wychodzisz? Bo ja zrobiłem swoje. Bo ja tu jestem sługą, a nie panem. To nie ja panuję nad sytuacją. Ja nie mam panować nad sytuacją. Ja mam powiedzieć, wyrzucić i wyjść. I już. To słowo ma moc, które ja powiedziałem nie dlatego, że ono ma moc, tylko dlatego, że... Za mną stoi ktoś większy i on robi całą robotę. Więc ktoś z taką postawą się zachowuje inaczej. I wracając do tego, jak to robił Jezus przy wyrzucaniu demonów, no właśnie tak, tak to widzę, bo nie można tego widzieć inaczej. Nie ma emocji przy wyrzucaniu demonów u Jezusa, nigdy nie powtórzył dwa razy rozkazu, zawsze powiedział raz. E, nie miał wątpliwości, co robi. E, robił coś i zawsze było zrobione na końcu. Ja wiem, że to jest ideał do naśladowania, no ale na tym polega bycie chrześcijaninem, żeby właśnie naśladować ideał, a nie wymyślać po swojemu, nie? Więc ja się nikomu nie zarzucam, ani sobie samemu też nie, że mi do ideału brakuje. Ale zarzucam człowiekowi, który się uważa za chrześcijanina, a nie naśladuje Jezusa w tym choćby. I w innych rzeczach też. Nie dlatego, że mu nie wychodzi, tylko dlatego, że nie chce, albo sobie ubzdurał, że są lepsze metody, albo inne jakieś. Bo nie wiem, bo zobaczył na filmikę na YouTube, bo jakiś nauczyciel ze Stanów Wielkich Chrześcijanin pokazał, że się robi inaczej. Czy ja jestem wilburzystą... Jej, Wilbur czegoś jakoś tak się nazywa taki koleś? Nie wiem, może dobrze mówi, dobrze gada czy coś, nie wiem, nie słucham. Bo mówię, nie, ja nie jestem wilburzystą, ja jestem ch chrystosjaninem. <śmiech> Me Mesjaszo... No... Chrześcijanin oznacza ktoś, kto należy do Jezusa, to tak jak nie wiem, jak jest Marks to Marksista, nie? To jest chrześcijanin chrześcijanista, niech chrześ... bez sensu. Marks Marksista, Chrystus Chrystusista. Chrystusista, tak. Albo wolę hebrajską wersję. Nie? mesjasz, Mesjanista, 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 tak. Mesjanista ma naśladować Mesjasza, a nie nauczycieli różnych chrześcijańskich, żydowskich, czy jakich se chce. Yy, dlatego ten odcinek i seria odcinków pod tytułem Jak to robił szef ma znaczenie podstawowe dla każdego, kto się za chrześcijanina uważa. Nawet jeżeli ktoś nie zna Biblii i uważa, że yy, nie chce znać, i uważa, że mu Kościół katolicki do szczęścia wystarcza i że ten, to wszystko, co mówią, to jest ok, no to dobrze, nie uważaj tak, ale na pewno się zgodzisz, że skoro nazywasz się mesjanistą, czy tam chrześcijaninem, to. Z, samego, z samej nazwy wynika, że podstawową zasadą i podstawowym zadaniem jest być jak mistrz, jak szef, upodabniać się, robić tak jak on. Więc w związku, jeżeli chodzi o wyrzucanie demonów, to należy robić tak, jak to robił Jezus, spokojnie, raz, opiera się to na słowie, nie ma rytuałów, nie ma emocji, przy tym, znaczy że są naturalne, nie ludzie się boją, jak się ktoś tam zwija po podłodze, stresi i wszystko. Tak, ale mi chodzi o to, że, że nie używasz emocji jako narzędzia działania w ogóle, bo to one są bezużyteczne do niczego. Jezus wyrzucał słowem, tylko, wyłącznie, mówienie, mową, mowa jest ważna. To co powiesz, rytuały nad jak są, to one są dla śmiechu, dla jaj po to, żeby samego siebie przekonać, że oto ma większą moc, bo się ubrałem w szatę i mam na sobie złote rzeczy i wody święconej krzyże, to w ogóle nie ma znaczenia. To jest taka otoczka dla jaj, dla zmyły, ściema. To jest coś, czego można się ewentualnie pośmiać albo można być pod wrażeniem albo coś, ale to nic nie zmienia. Dlatego ten demon ma to w nosie wszystko. Jemu to jest kompletnie obojętne, czy rytuały ktoś zrobi, czy nie. Jego... On tylko reaguje na to, co ktoś powie i na, ty, na ten autorytet, który za nim stoi. Powie, odpowiada tylko na to, na co się powoła ten, kto go wyrzuca. Jeżeli się powoła na siłę, która potwierdza słowa tego, kto go wyrzuca, to wyjdzie, jeżeli ta siła jest wiek, wie, większa niż on i on nie chce z nią się ścierać. Jeżeli nie będzie chciał pozwalać tej siły, to wie, że będzie musiał zdać sprawę przed tą siłą, nie? No tak jak i w każdych normalnych warunkach. Jak przychodzi ci komornik, to za nim stoi siła całego aparatu państwowego. Więc to nie jest jeden facet, który ci przychodzi. Więc on się może podniecać ile chce, pan komornik. Może się wyrzucać... że znaczy, o, komornik... Wyrzucający demony powinien być tak jak komornik. Dokładnie tak samo. O, dobre porównanie. Czy komornik musi robić cyrki? Czy on musi robić rytuały, zanim ci zabierze szafę? Albo komputer? Nie. On ci zacytuje przepis... Powie, że jest komornikiem yy, i poświadcza to ktoś wyżej nad nim, nie? Jakieś tam biuro, urząd, wszystko jedno. Yy, Przypomnij, że za, za nim stoi cały aparat państwa i prawo i zabierze. A jak będziesz nie będziesz chciał i będziesz się stawiał, to wtedy za tobą to za komornikiem stoi siła. Pan policjant z drugim panem policjantem, jakbyś za takiego policjanta, to przyjdzie wojsko. Do cały aparat państwa po prostu. Dokładnie tak samo jest z wyrzucaniem demonów. Tak to opisywał Jezus zresztą. Zresztą, bo to jest najważniejsze, jak on opisywał. No, więc y, logicznie pod, podchodząc do tego i zgodnie z zdrowym rozsądkiem, jedyny sposób sensowny wyrzucania demonów jest taki, jak robił Jezus. E, szef. Y, I bez specjalnego podniecania się, rytualizmu i tak dalej. E, tak. Tak. I to już prawie koniec. No i właśnie dlatego chcę powiedzieć, właśnie cała ta seria miała nazywać się... Nie, nie miała się nazywać. Nazywa się Jak to, robił, jak to robi szef, nie? Ale e, mówiłem o tym, że Jezus jest fajny. Czy jest fajny, czy nie jest fajny. Ta jego fajność, bo jest, ja uważam, że jest bardzo fajny, jego fajność polega na normalności takiej. Znaczy to akurat Jezusowi to daleko do normalności, biorąc pod uwagę, że podawał się za Syna Boga i stał i wchodził po wodzie i tak dalej. Ale nie wiem, i chodzi o zwykłe postępowanie codzienne w takich sytuacjach. To jest jego sposób, na przykład podejścia do demonów, jest najbardziej normalnym sposobem ze wszystkich, o które słyszałem. Bo jest zwykły taki, no. Sprowadza się do rozmowy która tam są jakieś konfrontacyjne i trochę rozmowy, ale to jest rozmowa. Jest załatwione, jest szybko, jest to logiczne, nie ma tam czarów żadnych. To jest rozmowa. Rozmowa gościa przekonanego o tym, że wie kim jest, yy, z jakimś tam bytem, który no niby, nie wiem, to wszystko wygląda czarodziejską, no ale jednak tak to, jak to zostało pisane, no to tak wyglądało. No, jest jakiś facet albo kobieta, która mówi nie swoim głosem i mówi rzeczy jakby była zupełnie inną osobą. No te, takie są fakty, interpretować to można różnie, ale Jezus nie miał wątpliwości, że to co mówi to jest jakaś istota, która przejęła kontrolę nad ciałem delikwenta, że to jest jakaś osoba, os, osoba też, istota, która jest osobą, ma wolę, ma myśli, ma słowa, umie mówić, e, skądś tam pochodzi i tak dalej. I jest rozumną istotą. Znaczy, no, da się wyrzucić mówieniem. Nie? To nie jest coś jak wirus, że tam trzeba go ob oblać jakąś cieczą, i tam reakcja chemiczna. No nie, to jest osoba. Ma decyzję też. Może podejmować decyzję. No więc, to, to jaki Jezus był w kwestii wyrzucania demonów, to yy, wbrew temu, co można myśleć, że to są czary, dziwne rzeczy, jakieś tam, nie wiem, wiadomo siódme gęstości i tak dalej no to właśnie nie, no bo jego sposób postępowania nawet w tak dziwnej rzeczy był spokojny i był rozsądny, taki był y, jakiego ja bym sobie dzisiaj życzył wśród wszystkich, którzy o, o Bogu gadają czyli takiego trzeźwego podejścia y, bez tego nakręcania się, bez tych wszystkich, jak się nazywa takie, transe, o, bez wchodzenia w transe czy inne rzeczy tego rodzaju ludzki bardzo był Jezus i to jest w nim fajne. Jak wyrzucał te demony, to robił to w sposób władczy, ale jakiś taki ludzki trochę, w sensie takim, że nie musiał przestawać być nagle człowiekiem, tylko jako człowiek zwykły, podszedł do drugiego, opętanego, mówi coś do niego, nie robi tam zwianków cudów, wyrzucania, krzyża nie rysuje, na którym jeszcze nie umarł zresztą, Yy, tylko mówi swoje i już wychodzi i robi to z powodu takiego, nie po to, żeby się pokazać, wykazać, żeby pokazać moc wielką teraz, ja, tylko, bo tak to znowu dzisiaj się robi, tylko po to, bo zależało mu na tym gościu, co go opętało. Zrobił to z litości, no. znaczy litość to brzmi jakoś źle, no, ale w tym wypadku to jest uzasadnione słowo, bo mu było żal, bo mu było szkoda tego gościa, co go opętał ktoś. I prawdopodobnie, bo w większości przypadków tak jest, jak demon kogoś opętuje, to, to nie jest przypadek, że coś jak grypa, o nagle na zaraziłem się demonem. Tylko to jest konsekwencja czegoś, co się robiło w przeszłości, o tym też Biblia mówi, że są były takie przypadki. Yy, no... No, jest jakaś, moja konsekwencja. Jest tam demon nie bez powodu, bo się ktoś go zapraszał przeważnie, się czymś tam zajmował takim dziwnym. Otwarty był bardzo na takie różne moce, no to moce przyszły. Więc Jezus mógłby powiedzieć, przecież w takim wypadku, co se naważyłeś, to se teraz wypij, daj mi święty spokój, sprawiedliwość, chciałeś, to sprawiedliwość masz. Dobranoc. I pójść, mógł. Ale nie, nie poszedł. Bo właśnie mu było żal tego gościa. Więc nawet jak było niesłusznie gość coś... Gość, no rany, to jest jak dzieci, nie? Dzieci ostrzegasz je. Mówisz, nie rób tego, bo się źle skończy. One tak robią i się źle kończy. No i potem są... W, konsekwencje ich doganiają. No i masz takiego biedaka przed sobą i płacze i mówi, pa ratunku, ratunku. Większość ludzi czuje wielką satysfakcję, widząc, że się dzieje sprawiedliwość. No wreszcie... Gówniarz, który szkodził komu, ludziom wszystkim przez dwa lata, uważał się za mądrego, a był głupi, wreszcie dostał za swoje. No nie jest to piękne uczucie w tych dzisiejszych czasach, zwłaszcza kiedy widzimy dookoła, że y, tylu mądrych jest biednych, a głupich jest bogatych, nie? Bo ludzi bezwartościowych się wynosi na piedestał, a wartościowych nikt nie zna. Więc jak widzimy wreszcie jakąś sprawiedliwość, to się cieszymy, i mówimy bardzo dobrze, ma za swoje. I nikt nie może powiedzieć, że sobie nie zasłużył. Nikt. I nie można nikogo zganić za to, że się cieszy, że wreszcie sprawiedliwość się stała. No nie można i ja go też nie ganię, ale od... Jezus zrobił coś więcej niż to, bo mógł tak, też tak postąpić, ale on brał tych ludzi opętanych z własnej zwykle woli, winy, o, winy własnej, i wyrzucał te demony i im mówił, dobra, no, wybaczam i idź mimo tego wszystkiego, że sprawiedliwość wymaga czegoś innego. Eee, to jest taka, to jest fajna rzecz. To jest najfajniejsza rzecz dotycząca Jezusa, której się nie zauważa od razu w Biblii. No bo to ja to teraz wytłumaczyłem, że mógłby przecież Jezus zrobić co innego, ale w Biblii nie jest napisane, a mógł zabić. <głos》> jak w tym kawale, nie? O, Stalinie. Ale, ale mógł. Nie tylko, że mógł, ale miał absolutne prawo. Bóg w Starym Testamencie... Jest sprawiedliwym Bogiem. Jezus jest nie mniej sprawiedliwy niż ten Bóg ze Starego Testamentu, ale robi coś więcej. Yy, Jakwoś, znaczy no, więcej, bo ma możliwość robić coś więcej. No W każdym razie nikt nie zarzuca, yy, nikt, kto ma jakiekolwiek poczucie sprawiedliwości i trochę wiedzy, nie zarzuca Bogu ze Starego Testamentu, że postępował niesprawiedliwie, będąc tym yy, inicjującym wojny, rzeźnie i rzezie i takie rzeczy. Tak, to są rzeczy nieprzyjemne, ale nie możemy zapominać, że one były w Starym Testamencie zawsze z jakiegoś powodu. Ludzie robili złe rzeczy, paskudne, obrzydliwe. Takie, że dzisiaj ciężko o tym pomyśleć, że można było na przykład zabijać swoje własne dzieci w ofierze dla jakiegoś boga. Więc to było dosyć obrzydliwe, no z punktu widzenia tych dzieci zwłaszcza. No ale w ogóle, z każdego punktu widzenia, to jest wypaczenie, jakiś koszmar. A, a były jeszcze gorsze rzeczy w starożytności, jakie ludzie robili. I za takie rzeczy Bóg y, syłał wojny i rzeźnie i wrogów i tak dalej. Więc ogólnie krew się płynęła. Ale to nie jest wina Boga, że ludzie byli źli. Winą Boga, o ile to jest wina, było to, że był sprawiedliwy i płacił ludziom tak, jak się zasłużyli. I ten Jezus, który chodził po ziemi, mógł robić to samo i zdawał sobie sprawę z tego, ale wolał darować. I to jest tak fajna rzecz, że nosz nos ludzie. Bo my sobie myślimy, że fajność jest fajna, jak przyjdzie do ciebie znajomy i ci pizzę przyniesie albo e, naprawi ci tam... nie, to tak akurat nie. Ale jak, no właśnie, fajnie się z nim spędza czas, albo ogląda się z nim telewizję i jest super i dużo żartuje i, i tak dalej. I pójdzie z tobą do sklepu przymierzyć bluzki i fajnie z nim jest, to jest fajne. No to jest fajne, ale... Yy... To jest strasznie słaba ta fajność i powierzchowna. Fajny to jest gość, na którego mogę liczyć. Fajny to jest gość, co ja wiem, że jak będę chory, to, to mi tam przyjdzie i powie cześć i jakoś tak taki gość. To jest fajność, o taką fajność mi chodzi. Albo gość, co jak wiem, że popełnię jakiś błąd i zrobię mu coś przykrego i przeproszę, i się pomylę, i mu oddam, to on powie dobra. Dobra, dobra, no wiem, było, ale wybaczam. Spoko, już jesteśmy znowu spoko. I to jest fajność. To jest dużo fajniejsza fajność niż te różne pierdoły w życiu, że na Facebooku fajne teksty piszę. Sobie przypomnijmy, że w życie, prawdziwe życie, polega na tym, co na takim większym działaniu, ważniejszym działaniu, a nie na oglądaniu sobie różnych rzeczy i spędzaniu miło czasu, bo to są dodatki do życia prawdziwego. Bardzo ważne zresztą, jak przyprawy. Nie? do jedzenia, ale samo mięso życia, to są te rzeczy, które się dzieją, te ważniejsze sprawy, te rzeczy, przez które zmieniamy rzeczywistość innym ludziom i naszą też, no, i to w tym Jezus był fajny, bardzo fajny był, naprawdę, no. To był odcinek o... o, długi jednak, o tym, co by zrobił szef, e, co robił... jak się nazywa ten odcinek? Dobra, nie wiem, bo jeszcze go nie zapisałem, teraz jeszcze nagrywam. W każdym razie o tym Jezusie jeszcze będzie o innych rzeczach, które robił, mam nadzieję. I mam nadzieję, że się to nie znudzi seria, bo to jest bardzo ciekawa postać. I ludzie mają zupełnie inne wyobrażenia o, co do Jezusa niż wyobrażenie, które jest w Biblii przedstawione Jego. No, ale o tym będzie jeszcze w innych odcinkach na pewno. To byłem ja, Martin Lechowicz. Wpadajcie na odwyk wieczory odwykowe dziś są ostatni raz na stronie odwyk.tv bo będą na stronie nowego radia będą. tak się wyjdą na, na światło dzienne wśród ludzi, będziemy gadać sobie o tej Biblii czy coś nie tylko e, wśród zesłaczami odwyku, tylko tak kto chce to niech wpada i posłucha i pogada o Bogu, bo mi się zdaje, że no trzeba tak zrobić, trzeba tak zrobić, bo trzeba żeby gadanie o Bogu jakiś sens miało taki albo mówienie o tym co tam Biblia mówi czy coś to Musi to być coś, co jest zrozumiałe dla zwykłych ludzi i co jest ciekawe. i co Nie jest jakimś dziwactwem, bo jeżeli jest dziwactwem, to o kant dupy rozbić takie całe chrześcijaństwo razem z tym Bogiem, kościami, i wszystkim. To nie może być jakieś dziwaczne hobby, jak granie w Gwiezdne Wojny, w grę planszową czy coś. To ma być część życia, żeby to w ogóle sens jakikolwiek miało i wtedy ma sens. I da się o tym pogadać. Ze zwykłymi ludźmi, którzy mają całkiem inne zdania. czemu nie? Można. Yy, I nawet trzeba. Ale jeżeli ktoś tego nie potrafi, to yy, ja mówię o kant dupy rozbić. Niestety takie coś. Więc ja chcę tutaj w, w ramach nierozbijania jednak o Kant wyjść na światło dzienne z wieczorami, nie porami odwykowymi, które będą dalej we wtorek o 20, tylko będzie pod innym adresem. Ale na odwykką też będzie można to je zobaczyć. Tak, tak, tak. Dobrze. To mówiłem ja jeszcze raz. Sponsorujcie Odwyk, jeżeli uważacie, że to fajny program i że się przyda, jeżeli się przydał to co łaska tam na stronie odwyk.com. Dzięki wielkie. Zapraszajcie, kogo się da, żeby się... znaczy nie, no nie kogo się da. Każdego, kto może być zainteresowany takim posłuchaniem czegoś o Bogu i piszcie komentarze i reszta rozmowy już na stronie. Pa!